0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Seven mind Podcast. Impuls Nummer 15 ist das. Mein Name ist René Träder und zu Beginn jeder Folge gibt es immer die Herausforderung, ganz kurz darauf schon hinzuweisen, worum es gehen wird, damit du weißt, was dich erwartet und damit du auch Lust hast, dran zu bleiben. Heute könnte ich sagen, dass es um das Thema Einsamkeit geht oder ich könnte auch sagen, dass es darum geht, wie man mit anderen in Kontakt kommt, wie man auf andere zugeht und wie man anderen vielleicht dadurch auch eine Freude machen kann im Alltag. Es ist alles das gleiche Phänomen, nur unterschiedlich betrachtet. Was könnte dich daran interessieren? Bevor wir loslegen, will ich aber kurz die Zeit nutzen, um wieder mal Danke zu sagen für die ganzen E-Mails und für die ganzen Kommentare und Sterne und Likes und Herzen von euch. Vielen Dank, dass ihr uns damit zeigt, dass euch dieser Podcast gefällt, dass diese Inhalte euch interessieren, dass die Impulse euch tatsächlich inspirieren und im Alltag helfen, achtsam zu sein, achtsamer zu sein vielleicht. Ganz besonders poetisch hat es Simone formuliert. Sie hat sich für den Podcast bedankt und geschrieben, ihr seid gute Seelen, die im Handy leben, die man in der Tasche tragen und jederzeit zum Leben erwecken kann. Und das ist wunderbar. Wow, vielen Dank für dieses schöne Kompliment. Gina war krank zu Hause und hat in der Zeit viel Podcast gehört. Sie schreibt, dass sie schon beim Hören der Impulse entspannen kann. Außerdem meinte sie, ich finde, dass die meisten Menschen all diese Dinge bereits wissen, nur irgendwo in ein kleines Kämmerlein gesteckt haben und auf die ein oder andere Art verlernt haben, sich auf die wesentlichen Aspekte des Lebens zu konzentrieren. Ja, das glaube ich übrigens auch. Das, was ich hier erzähle, sind ja keine krassen Geheimnisse oder ganz neue, verrückte Erkenntnisse, sondern eher Erinnerungen oder auch Einladungen für euch, es wirklich mal auszuprobieren, sich wirklich mal eine andere Art zu denken, zu erlauben, muss man tatsächlich sagen. Oder auch die Zeit für sich, sich einfach zu nehmen, sich die Zeit alleine mal zu gönnen um einfach bei sich zu sein. Lisa sieht das ganz ähnlich. Sie hat direkt bei iTunes kommentiert, super Podcast, der zum Denken anregt und Dinge, die man eigentlich weiß, noch mal bewusst macht. Tolle Anregungen, um sein Leben achtsamer zu gestalten. Exil Hessen hat geschrieben, dass das Hören bei ihr an Sonntagen schon zu einem Ritual geworden ist. Ich lasse so das Wochenende ausklingen, um von den vielen guten Anregungen inspiriert in eine neue, achtsame Woche zu starten. Und Mick lobt die neue Wahrnehmung, die er durch den Podcast bekommt. Und Nina gefallen die Struktur und wie die Inhalte erklärt werden. Und Oleg freut sich über die hilfreichen und inspirierenden Betrachtungen für ein gutes Leben. Euch allen vielen, vielen Dank für eure Mails, eure Kommentare. Und eure Bewertungen, das ist echt schön, das immer wieder zu lesen, dass der Podcast bei euch so gut ankommt und dass er tatsächlich nicht nur irgendwie ein paar Megabytes ist, die irgendwo im Internet herumschwirren, sondern dass die Gedanken und Impulse euch im Alltag tatsächlich begleiten und bereichern. Vielen Dank. Dann kommen wir zum heutigen Impuls. In dieser Woche möchte ich dich dazu inspirieren, mal mit fremden Menschen in Kontakt zu kommen, mit Fremden ins Gespräch zu kommen. Das Grundproblem ist ja häufig, dass wir Hemmungen haben, dass wir Angst haben, uns zu blamieren, dass wir nerven könnten, dass wir abgelehnt werden von anderen. Schließlich leben wir in einer Zeit, die ganz stark online funktioniert, sodass die Gefahr besteht, dass wir verlernen, wie man mit anderen Menschen in Kontakt kommt. Also das ganz normale Verlernen. Können wir eigentlich noch mit den Reaktionen von anderen umgehen? Ertragen wir die Reaktionen von anderen überhaupt noch oder ertragen wir allein diese Unsicherheit, wie andere reagieren könnten? In dieser Folge bekommst du ein paar Ideen geliefert, wie es dir leichter fällt, auf andere zuzugehen. Ein paar Strategien biete ich dir an und versprochen, es wird tiefgründiger als einfach nur, hey, lächle doch mal andere an, dann wird alles gut. Klar, lächeln ist immer gut, ist auf jeden Fall auch ein guter Start, um mit anderen in Kontakt zu kommen, aber noch lange nicht alles. Und wenn du dich darauf einlässt und das in den nächsten Tagen mal ausprobierst, kann das auf zwei Ebenen wirken, auf zwei Ebenen sinnvoll sein. Es wird bei dir was verändern, es kann dir gute Laune machen, es kann zu einer neuen Leichtigkeit führen, zu einer neuen Offenheit. Deine Wahrnehmung kann sich dadurch verändern, auch dein Blick auf dich selbst und vielleicht wirst du sogar richtig stolz auf dich sein, wenn du deine Komfortzone ganz bewusst mal verlässt und dich auf dieses kleine Experiment einlässt. Und es kann eben auch bei anderen was Positives auslösen, nämlich, dass er oder sie wahrgenommen wird, sich wahrgenommen fühlt und nicht mehr unsichtbar ist, nicht in der anonymen Masse untergeht und beim Gegenüber kann sich die Laune dadurch verbessern. Und vielleicht löst das Ganze ja so eine Mini-Kettenreaktion aus, sodass auch er oder sie danach ein bisschen offener, ein bisschen positiver, ein bisschen vertrauensvoller auf andere zugeht. Das wäre doch schön." Wir leben schließlich in einer Zeit, in der Einsamkeit ein großes Thema ist, ein großes Problem darstellt. Gerade in Großstädten oft weiß man nicht mal genau, wer eigentlich nebenan in der Wohnung lebt. Durch das Internet muss man für vieles gar nicht mehr vor die Tür gehen. Man muss gar keine sozialen Interaktionen mehr eingehen. Selbst das Klopapier kann man sich online shoppen, den nächsten Urlaub sowieso. Und auch das nächste Sexdate oder die nächste Beziehung shoppt man online. Und im Chat wird dann schon alles im Detail abgesprochen. Willst du eigentlich mal Kinder haben? Kannst du dir vorstellen, auch mal aufs Land zu ziehen? Bist du eher soft oder eher wild im Bett? Na? Dass Einsamkeit vor allem im Alter ein riesiges Problem ist, ist klar. Aber Studien zeigen, dass auch junge Leute, auch Leute zwischen 20 und 30 Jahren, sich sehr oft einsam fühlen. Gründe kann es ganz viele dafür geben. Man ist umgezogen zum Beispiel in eine neue Stadt. Da kennt man niemanden. Oder es gab eine Trennung. Plötzlich ist man Single. Oder man wurde gefeuert. Plötzlich sitzt man zu Hause. Die gewohnten Regelmäßigkeiten fallen weg, auch die Kollegen sieht man nicht mehr. Oder auch als Freelancer kann man sich regelmäßig einsam fühlen im Homeoffice oder im coolen Coworking-Space, wo jeder vor seinem MacBook sitzt und mit Australien oder Japan skypt. In Großbritannien gibt es jetzt sogar eine Ministerin, die sich darum kümmern soll, dass die Menschen weniger einsam sind. Vielleicht hast du davon ja auch gelesen. Tracy Crouch heißt sie. Angeblich ist es so, dass sich neun Millionen Briten einsam fühlen. Neun Millionen Briten. Krass, oder? Insgesamt leben da ungefähr 66 Millionen Menschen. Und wenn man das auf Deutschland hochrechnet, könnte man davon ausgehen, dass sich in Deutschland wahrscheinlich so rund... 10 Millionen Menschen auch einsam fühlen. Das ist eine unglaublich hohe Zahl. Die Frage ist nur, was kann die Politik gegen Einsamkeit machen? Was kann Tracy Crouch dagegen machen? Ist das überhaupt eine Aufgabe der Politik? Ist es nicht vielleicht eher eine gesellschaftliche Herausforderung und eine Aufgabe jedes Einzelnen, eben achtsamer zu sein mit sozialen Kontakten? Mit den engen sozialen Kontakten? Mit den Freunden, mit Kollegen, mit der Familie, mit dem Partner, aber auch mit Fremden, mit Nachbarn, mit Menschen, die neben uns in der Bahn sitzen, die mit uns durch den Supermarkt laufen, die uns im Restaurant bedienen. Was würde passieren, wenn wir alle nur ein bisschen achtsamer, ein bisschen bewusster miteinander umgehen würden? Tja, vermutlich wäre Tracy Crouch dann arbeitslos. <lacht> naja, oder zumindest könnte sie sich dann um andere Themen in der Politik kümmern. Da gibt es ja auch noch eine ganze Menge, was getan werden muss. Nicht nur in Großbritannien, auch hier in Deutschland. In Frankreich übrigens, jetzt machen wir so ein kleines ähm, Hopping mal durch die Welt, da ist es inzwischen so, dass man den Postboten dafür bezahlen kann, dass er mit einem redet. Ja, richtig gehört. Die französische Post hat nämlich gemerkt, dass immer weniger Leute Briefe und Postkarten verschicken und dass ihr Geschäftsmodell damit also in Gefahr ist, dass der Umsatz zurückgeht. Und gleichzeitig ist dem Unternehmen aufgefallen, dass vor allem Leute auf dem Land sehr einsam sind und gerne mal mit dem Postboten oder der Postbotin einen kleinen Schwatz machen. Und nun kann man diesen Service dazu buchen. Das kostet dann 20 Euro im Monat und dafür kommt der Postbote einmal bis maximal sechs Mal pro Woche kurz vorbei und redet dann mit den Leuten. Auf der einen Seite ist das super innovativ und super clever und hat sicher auch seinen Nutzen, gerade für die älteren Leute. Aber auf der anderen Seite ist das irgendwie auch pervers. Da kommt jemand, der redet mit dir nur weil du ihn bezahlt hast. Und das ist kein Therapeut, das ist keine Krankenschwester, das ist kein Arzt, also niemand, der noch ein Fachwissen mitbringt, sondern es ist der Postbote. Wie findest du das? Wie geht's dir, wenn du das hörst? Irgendwo habe ich gelesen, dass es wohl in Deutschland auch schon einen Pilotversuch dazu gab. Ich glaube, im Ruhrgebiet war das. Vielleicht wisst ihr ja ein bisschen mehr darüber. Und wie ist das überhaupt bei dir mit der Einsamkeit? Ist das etwas... Was dich beschäftigt? Worüber du nachdenkst? Fühlst du dich einsam? Oder gab es mal Phasen in deinem Leben, in denen du dich besonders einsam gefühlt hast? Und was hast du dagegen getan? Oder was tust du aktuell dagegen? Das Schwierige an der Einsamkeit ist, dass sie schnell chronisch werden kann. Dass man sich an diesen Zustand gewöhnt. Dass man sich damit abfindet. Dass man gar nicht mehr daran glaubt, dass es auch anders geht. Dass man nicht mehr an sich glaubt, nicht mehr an die anderen glaubt. Um mit anderen in Kontakt zu kommen, braucht es schließlich auch einen Funken Vertrauen. Man muss sich selbst vertrauen, dass man die Situation also meistern kann, dass man irgendwas sagen kann, dass einem etwas einfallen wird, etwas Passendes am besten noch. Dass man vielleicht sogar eine Bereicherung für das Gegenüber darstellt. Und man muss aber auch dem anderen vertrauen, dass man nicht sofort abgewiesen oder ausgelacht wird, dass man also nicht mit einem geknickten Selbstwertgefühl wieder aus der Situation rausgeht. Es gibt Menschen, denen das super leicht fällt, mit anderen in Kontakt zu kommen, die Meister im Smalltalk sind, ganz positiv gemeint, die sich im Vorfeld wenig Gedanken machen, wenig Sorgen machen, denen dann auch schon was einfällt, die sehr offen, sehr mutig sind und auf andere zugehen. Und dann gibt es aber auch viele Menschen, für die das eine kleine, manchmal auch eine große Hürde darstellt. Und deshalb präsentiere ich dir jetzt vier Strategien, Vier Gedanken, die dir bei der Kontaktaufnahme helfen können. Am besten fragt man sich aber mal, wie haben wir eigentlich mit anderen Menschen kommuniziert? Wie haben wir auf sie reagiert? Wie sind wir mit ihnen in Kontakt gekommen, bevor es das Smartphone gab? Bevor es das Internet gab? Folgterweise ist das noch gar nicht so lange her, aber Internet und Smartphones sind so ein fester Bestandteil unseres Alltags geworden. Stell dir mal vor, morgen geht das Internet kaputt. Weltweit. Also ist vielleicht schwer vorzustellen, aber versuch es mal. Und das Internet ist für eine ganze Woche kaputt. Einfach so. Einige von euch denken jetzt vielleicht, wow, das wäre echt cool. Endlich wieder frei sein von diesem Smartphone. Endlich nach Feierabend wieder ins Theater gehen. Mal häkeln oder ein Buch lesen oder vielleicht sogar ein Buch schreiben. Ein Bild malen. Endlich hätte ich mal wieder Zeit dafür, für all diese Dinge, Zeit für mich. Und ich würde nicht alle paar Sekunden auf mein Handy gucken. Oder alle paar Sekunden bei Facebook schauen, was da los ist. Oder bei Instagram. Und andere von euch denken vielleicht, Na ja, ohne Internet wäre ich arbeitslos. Das, was ich mache, geht nur mit dem Internet. Und irgendwie auch blöd, weil ich dann gar nicht wüsste, ob mein Bruder oder meine Schwester, mein bester Freund mit dem Flieger sicher in Paris gelandet ist. Man kann ja gar nicht mehr eins zu eins direkt kommunizieren. Also, wie war das früher in der analogen Zeit? <lacht> Würdest du sagen, dass es damals leichter war, jemanden kennenzulernen? Vor allem jemanden kennenzulernen zum Verlieben? Haben wir heute den Mut verloren? Sind wir zu bequem geworden? Was denkst du? Zah, da kann man lange auf jeden Fall drüber philosophieren. Und könnte es nicht sein, dass genau das, wovor wir uns vielleicht fürchten, beim Flirten, beim Ansprechen, beim Kennenlernen und was uns durch das Netz scheinbar leicht gemacht wird. Aber genau das ist, was das Kennenlernen eigentlich so spannend macht. Also diese Aufregung, diese Ungewissheit, die Blicke, die Körpersprache, das Deuten, das Aufeinanderreagieren. Da es in diesem Podcast ja um das Oberthema Achtsamkeit geht, lautet der erste Impuls, Bleibe bei dir und lasse Menschen reagieren. Was meine ich damit? Egal, ob man jemanden interessant findet und ansprechen will oder ob man ein zweites Date vereinbaren will oder den Kontakt vertiefen will, ganz typisch ist, dass wir Menschen schon alles gedanklich durchspielen – Tausend Gedanken schießen uns in den Kopf auf mögliche Reaktionen, überlegen wir uns schon Gegenreaktionen, kommt mein Interesse komisch rüber, gehe ich zu weit, was denkt der andere über mich? Das gilt übrigens auch, wenn wir gar keine romantischen Absichten haben, sondern mit unserem Nachbarn ins Gespräch kommen wollen, oder mit dem Kassierer im Supermarkt, oder mit jemandem, der mit uns an der Bushaltestelle wartet. Sollte ich jetzt Hi sagen oder lieber Hallo oder Guten Tag? Soll ich den Bekannten umarmen? Soll ich ihm die Hand geben? Soll ich in der Message noch ein Smiley mitschicken? Ist es jetzt noch zu früh, um ihm oder ihr wieder zu schreiben? Wenn dir solche Gedanken bewusst werden, weißt du, dass du gerade nicht bei dir bist, dass du gerade nicht achtsam bist, sondern dass du bei der anderen Person bist. Und selbst das ist nur die halbe Wahrheit, denn eigentlich bist du bei unzähligen Varianten dieser einen Person, die du gedanklich gerade erschaffst, denn du weißt ja gar nicht, was diese andere Person wirklich denkt, sondern du fantasierst. Versuche deshalb in so einer Situation wieder zurück zu dir zu finden. Frage dich, was möchte ich eigentlich? Möchte ich die Person ansprechen? Möchte ich die Person wiedersehen? Will ich gerade mit ihr oder mit ihm reden? Will ich mein Interesse, meine Sympathie ausdrücken? Will ich mit der Person etwas unternehmen? Will ich sie weiter kennenlernen? Wenn du das für dich mit Ja beantwortest, dann tu es. Tu es auf deine Art und Weise. Im Gegenzug darf die andere Person aber auch reagieren, wie sie möchte. Und das ist in Ordnung dann. Also sei authentisch, sei du, bleibe bei dir und lasse die andere Person reagieren, statt alles gedanklich schon durchzuspielen und dann immer mutloser zu werden. Der zweite Impuls lautet, höre auf dein Bauchgefühl und mache andere Geschichten nicht zu deinen. Wir haben schon so viele Geschichten von Freunden gehört, von Bekannten gehört, was sie erlebt haben, als sie jemanden mal angesprochen haben, oder wie sie es fanden, als sie angesprochen wurden. Sei dir darüber bewusst, dass das immer nur ein Ausschnitt von dieser ganzen riesigen Welt ist. Jeder schaut mit seinen eigenen Augen auf etwas, mit dem Filter der eigenen Erfahrungen. Das ist alles subjektiv. Ratschläge und Tipps können toll sein. Und oft suchen wir auch genau danach, um ein bisschen mehr Sicherheit zu entwickeln. Aber vernachlässige nicht dein Bauchgefühl, lass dich nicht verwirren. Versuche auch hier wieder achtsam bei dir zu sein, lerne deinen Sinnen zu trauen, mache deine eigenen Erfahrungen und probiere aus, wonach dir ist. Jeder Mensch ist schließlich anders und es gibt so unendlich viele Faktoren, die einen Einfluss darauf haben, wie jemand reagiert, wenn du ihn ansprichst. Deshalb gibt es auf jeden Fall mehr Gründe dafür, es zu tun, als es sein zu lassen. Und ich glaube, du kannst dir ganz leicht vorstellen, diese eine Person, die du vielleicht angesprochen hast, die dir gerade einen Korb gegeben hat, hätte vielleicht morgen ganz anders reagiert, weil morgen scheint vielleicht die Sonne oder morgen hatte diese Person einen viel besseren Tag im Job, im Büro und hatte eine ganz andere Grundstimmung. Das heißt, dass du einen Korb bekommen hast, liegt gar nicht nur an dir, sondern hat auch viel mit der anderen Person zu tun. Ich glaube, das ist auch immer wichtig zu wissen. Und deshalb mach einfach deine Erfahrungen, Tours. Der dritte Impuls lautet, vergiss Spielchen. Taktik hat noch niemanden sympathisch gemacht. Der Klassiker unter den Kennenlerntipps lautet ja, mach dich rar. Lass ein paar Tage verstreichen, bevor du dich wieder meldest. Vielleicht hast du damit ja auch sogar schon gute Erfahrungen gemacht, aber eigentlich ist es doch verrückt. Da gibt es jemanden, zu dem man sich hingezogen fühlt, den man näher kennenlernen will, an den man ständig denken muss und Herzchen in den Augen hat und dann verbietet man sich, ihn oder sie zu kontaktieren. Das Kennenlernen dauert dadurch nur unnötig lang und vor allem kann man sich dann auch fragen, wie viel Taktik vertragen eigentlich zwischenmenschliche Beziehungen? Wäre es nicht auch hier besser, authentisch zu sein, also auch hier wieder achtsam mit seinen Bedürfnissen und Gefühlen zu sein und das zu tun, wonach einem ist, wenn dem anderen das zu viel ist, was du denkst, was du willst, was du fühlst? dann wird es auf kurz oder lang wahrscheinlich sowieso nicht passen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für freundschaftliche Kontaktaufnahmen. Egal, ob es um Kollegen geht, mit denen man gerne mal was privat machen würde, oder um Nachbarn oder Freunde von früher, zu denen man wieder Kontakt haben will. Schiebe die Dinge an, die dir wichtig sind und überlege dir nicht erst irgendwelche komplizierten Strategien und Taktiken, um die Chancen dann irgendwie zu erhöhen. Du bist, wie du bist und das ist. Ist auch gut so. Impuls Nummer 4 lautet deshalb, finde dein eigenes Maß, egal wie es aussieht. Auch wenn es vielleicht abgedroschen klingt, aber an der Stelle kann man es ruhig nochmal einfließen lassen. Wenn man sich zu sehr verstellt, ist ja auch die Frage, in wen sich der andere eigentlich verliebt oder mit wem sich der andere eigentlich anfreundet. Wirklich mit uns dann? Oder eigentlich doch eher mit der Person, die wir vorgeben zu sein? Wir alle sind verschieden. Einige Menschen brauchen in Beziehungen jeden Abend den gute nacht -Kuss. Auch wenn er manchmal nur virtuell ist, weil man nicht zusammenwohnt. Und wieder andere können auch ganz gut ohne diesen gute nacht -Kuss einschlafen. In einigen Freundschaften wird täglich oder mehrmals pro Woche telefoniert. Und in wieder anderen hört man sich monatelang gar nicht und trotzdem hat man eine sehr enge und intime Verbindung und fühlt sich vertraut und wohl miteinander. Es gibt nicht das richtige Maß, es gibt nicht das perfekte Maß, es gibt nur Dein Maß. Versuche also auch mal hier achtsam zu sein und erkenne, was ist eigentlich mein Maß, was brauche ich, womit fühle ich mich wohl, wann ist es mir zu wenig, wann ist es mir zu viel. Das zu erkennen ist viel wichtiger, als sich an irgendwelchen Normen oder Richtlinien zu orientieren. Okay, zum Abschluss will ich die vier Impulse nochmal ganz kurz für dich zusammenfassen. Erstens, bleibe bei dir. Und lasse Menschen reagieren. Spiele nicht schon tausend Reaktionen durch und verfang dich nicht in Gedanken, wie das Gegenüber das finden könnte. Wenn dir danach ist, mit jemandem ins Gespräch zu kommen, wenn du jemanden wiedersehen oder kennenlernen willst, dann go. Der andere wird darauf schon reagieren. Zweitens, höre auf dein Bauchgefühl und mache andere Geschichten nicht zu deinen. Mache also eigene Erfahrungen mit Menschen und mit Situationen und lasse dich nicht zu sehr beeinflussen, was andere erzählen oder was uns Reality-Sendungen im Fernsehen als Wahrheiten verkaufen, wie man sich zu verhalten hat. Und deshalb drittens, vergiss Spielchen. Taktik hat noch niemanden sympathischer gemacht. Tu das, wonach dir ist. Verstell dich nicht. Und viertens, finde dein eigenes Maß, egal wie es aussieht. Es gibt nicht das objektiv Richtige. Vielleicht fandest du ja alle vier Impulse spannend, vielleicht auch nur einzelne. Achte mal darauf, welche dir in Erinnerung bleiben und welche dich vielleicht leiten können beim nächsten Kontaktieren, beim nächsten in Kontakt treten. Und dabei ist es egal, ob die Person vielleicht der Mann oder die Frau deines Lebens werden könnte oder ob es um eine Freundschaft geht oder ob es um eine kollegiale Beziehung geht oder auch ob es einfach nur um einen kurzen zwischenmenschlichen Moment, zwischen zwei Fremden vor dem Nudelregal im Supermarkt oder an der Bushaltestelle geht. Vielleicht entsteht ein netter Dialog daraus, vielleicht machst du jemanden dadurch eine Freude und vielleicht schrumpft dadurch das Gefühl der Einsamkeit und Anonymität für einen klitzekleinen Moment bei ihm oder ihr oder vielleicht auch bei dir selbst. Also Fazit, jeden Tag gibt es unzählige Menschen, denen wir begegnen. Wenn du Lust hast, versuche in dieser Woche mal mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen und Gemeinsamkeiten zu entdecken oder auch ganz neue Perspektiven. Auch das kann ja super spannend werden. Und wenn du Lust hast, kannst du uns auch sehr gerne schreiben, wie das war, was du dabei erlebt hast, wie die anderen darauf reagiert haben, wie es sich für dich angefühlt hat. Bei welchen Leuten fiel es dir leicht, bei welchen hast du Hemmungen verspürt und was hat sich dadurch auch bei dir vielleicht verändert? Und falls du das eh schon ganz oft machst, kannst du uns auch gerne von deinen Erfahrungen oder Strategien berichten, wie du also das angehst und vielleicht sind das ja Impulse, die ich in einer künftigen Folge hier erzählen kann, sodass andere davon dann auch noch etwas haben. Ich bin gespannt. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann zeig es doch gerne, indem du Sterne, Herzen oder Likes vergibst, je nachdem, wo du diesen Podcast hörst oder wenn du vielleicht auch einen Kommentar da lässt. Das finde ich auch immer ganz besonders schön, wenn ich ein bisschen von euch was erfahre und ihr auch schreibt, was euch an diesem Podcast gefällt. Und damit unterstützt du auch diesen Podcast ganz direkt, denn dadurch steigt er im Ranking und wird somit immer sichtbarer, auch für viele, viele andere Menschen, die das Thema Achtsamkeit auch spannend finden. Ich sage auf jeden Fall schon mal vielen Dank und ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit. Bis bald. Bye, bye.